0: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Tudo Preto, o nosso canal para falar sobre cultura afro-referenciada, antirracismo e um espaço para falar sobre tudo que é ligado à cultura africana, às nossas verdades, às nossas histórias e a diferentes lugares de fala sobre assuntos que nos cercam, que nos rodeiam e não só sobre o lugar de dor, mas também sobre o lugar de festa, de celebração, compartilhar histórias, vivências... E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com uma pessoa que para mim é muito especial, né? É, me viu nascer, conhece toda a minha família e a gente tem um carinho enorme, né? Praticamente é, é, é o sangue que corre fora das veias, né? Aquele sangue que bate no coração, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme. É, e o tema de hoje promete. Hoje a gente vai falar sobre é, intolerância religiosa e vivências da africanidade. Então a gente vai falar aí sobre... O lado muito importante que é sobre os cuidados da nossa espiritualidade. E para essa conversa de hoje, a minha convidada, eu quero começar aqui pedindo a bênção a ela. É, é a Ialorixá a mãe Verônica de Ogum, que ela não gosta muito de ser chamada de mãe, de mãe de santo, né? Como tradicionalmente a gente chama. Ela prefere ser chamada como zeladora de orixá. E ela vai explicar para vocês o porquê, né? A visão dela sobre isso. Tudo bem, Verônica? Sua bênção mais uma vez. Seja bem-vinda.
1: Oi, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, a bênção, é, o mesmo respeito a todas as religiões. Rosana, meu amor, muito feliz por estar aqui com você. Eu tô aqui com o um coração cheio de alegria por você, realmente, nos conhecemos há, há um bom tempo já, né? A parte do Me Viu é. Criança foi demais, né? Não, bem. você me viu nascer <risos> Você
0: conhece a minha família intimamente Você me viu nascer, né? Eu não quero Sim, entregar bem. idades Mas não tem
1: como não falar <risos> ah, sem problema, sem problema Foi só uma brincadeirinha para quebrar o gelo Sim, é nós, nós Passamos por uma época Muito boa, eu nasci numa época Muito boa, onde Tive convívio com pessoas muito boas dentro de uma sociedade, né, que para mim o candomblé não é só uma religião, é uma sociedade, e foram tempos muito bons, muito obrigada por esse convite, Rosana, muito obrigada pela confiança. Ah.
0: Ah, eu que agradeço você por participar, por trazer um pouco aqui desse teu conhecimento, dessa sua vivência, visão de vida, tem muita coisa bacana pra gente trocar aqui, e eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa sua preferência, né, é é que você falou que você prefere esse termo mãe de santo, você acha um pouco... É, como, como é que você acha que você prefere ser chamada de zeladora de orixá? Por que essa diferença?
1: Porque eu acho... É, eu aprendi para mim, para minha pessoa, né? Porque cada ser humano é um indivíduo mesmo dentro de uma sociedade e dentro da sua religião. Eu acho que mãe... É, já tem aquela, a palavra mãe tem um potencial muito forte, muito bonito, porém muito altivo, né? O que você espera de uma mãe, né? Você, o, o filho, ele olha sempre a mãe de baixo para cima. Eu aprendi assim, na minha época era assim, né? Nós, nós filhos, olhava a mãe de baixo para cima. A mãe era aquela árvore linda, enorme, que nos dava sombra e que nos alimentava. E eu gosto que o orixá me olhe dessa forma. Eu me sinto bem sendo filha de orixá. Então, eu prefiro ser chamada de zeladora, né? Porque é um cargo que foi me dado. Então, é uma missão que eu tenho que seguir. Mas eu prefiro ser chamada de zeladora. Porque o que é o zelar? É você cuidar, é você ter amor, é você né, tá ali todo dia olhando, falando, acarinhando alimentando e por esse motivo eu prefiro ser chamada de zeladora
0: Ai, que lindo, né, essa visão mas desse lado bem humilde, nada contra né, são pontos de vistas Diferente quem, quem, quem prefere o outro termo, né? Mas eu acho uma explicação tão bonita que eu fiz questão de que você falasse, compartilhasse isso com todo mundo, porque eu acho que é uma visão é, de muita humildade no sentido de entender a importância, né, que, que esse cargo traz, né, que essa responsabilidade, que essa missão, como você disse, traz. Né? Então eu acho que é bem legal conhecer é, esse teu ponto de vista, né? Muito bacana. E me diz uma coisa, Verônica, conta pra gente. É, sobre a sua vivência, né, é, no, no candomblé, né, como que você acredita, você já começou aí dando um spoilerzinho falando que para você é, o, candomblé, o candomblé é uma, uma, uma forma de viver em sociedade, né, eu acho isso muito legal é, mas sobre a sua vivência, como você acha que isso influenciou e ainda influencia na forma como você vê o mundo, sabe, fala pra gente
1: então, Rosana, né? eu, fiz santo, eu fiz santo com seis anos de idade. Fui iniciada com seis anos de idade. Fui iniciada em 1979, né? Então, assim, eu cresci dentro de uma família de, de, de pessoas de candomblé, né? De filhos de santo, de pessoas de roça. Meus avós, minha mãe, meu pai já eram iniciados antes de eu nascer. E eu cresci, literalmente, correndo num terreiro de barracão, né? Entre os assentamentos, entre as árvores sagradas, misturada com muitas pessoas, né? Que eram todos os filhos de santos da casa. Eram épocas boas, né? Época que todos os filhos de santos se, se tinha o zelo, tinha o amor por estar dentro da casa de santo, é onde cada um sempre tinha o que dar entendeu? E também sempre tinha uma palavra para poder receber, para ouvir, e uma mãe cuidava dos, dos filhos de todos, não se levava um biscoito só para o seu filho, levava-se para os filhos de todos, não se comprava pão só para uma pessoa, comprava-se para todos, o, o frango que um comia todos comiam, né? o trabalho que um fazia todos faziam tinha toda um, uma classe dividida em trabalhos em que os homens faziam e o que as mulheres faziam, então eu cresci vendo isso eu cresci vendo a solidariedade que às vezes uma família podia dar, mas a outra não podia, então a que podia cobria, a que não podia sem nenhum comentário sobre isso né? eu cresci pegando água de poço eu cresci vendo as pessoas cozinhar na lenha. Eu cresci vendo alguns problemas serem resolvidos dentro da roça e acabarem ali, né? Então, influenciou muito isso em mim para a minha vida mesmo, dentro da minha família, né? E para minha vida hoje como zeladora. Porque é assim que eu é o barracão que eu idealizo para mim, é isso que eu passo os meus filhos de santo, essas lições de dar sem esperar receber e de dar, porque quanto mais você dá, mais você recebe, é isso é normal, é, é como você tirar água de um poço, quanto mais balde de água você vai tirar do poço, mais a fonte vai jogar, vai jorrar água porque não vai ter vai ter sempre aquele espaço entre a, a fonte e a manilha então ela não vai parar ela vai jogar vai com abundância para os meus filhos também eduquei os meus filhos também assim eduquei os meus filhos também aliás dentro dos mandamentos da minha religião entendeu que é uma coisa que para mim uhum. na verdade o candomblé para mim não é uma religião o candomblé eu acho que religião é uma coisa muito muito Hoje em dia, tá uma coisa muito banal falar em religião. Candomblé, além Sim. de ser uma fé, para mim, é um, é um ideal de vida mesmo, entendeu? É assim, eu vivo conforme as leis do que eu acredito e eu acho que assim eu não tô fazendo mal a mim e nem ao próximo.
0: Que legal, Verônica. Eu, eu acho muito importante porque assim... É, você tá, é, tá falando do seu lugar de fala, de uma, de uma mulher que tem uma responsabilidade, um cargo espiritual de, de grande importância, né? A gente pode falar assim com todo respeito, de grande importância. É, você já tem mais de 40 anos né? é, de iniciação, de, de que você foi iniciada, então... É, 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 é uma grande responsabilidade, é uma grande vivência. E você traz essa essa visão de algo que é tão fundamental para os dias de hoje. É algo atual, né? Que você herdou de, da sua família, que, que veio, que trouxe isso de um lugar ainda mais distante, mais profundo. Você passou para a sua, sua família, para os seus filhos. E com certeza, né? Eles, por, por terem essa vivência, vão continuar passando. E assim, são conceitos tão fundamentais para a sociedade de hoje, porque a gente vive em tempos em que as pessoas elas se voltam muito para esse lado do egoísmo, né? das, das disputas, do ego. E o que você está trazendo são princípios ancestrais que você vivenciou e vivencia. Né? Sim, é, e continua sim. transmitindo isso. Isso é muito legal. Esses valores que a gente chama de valores ancestrais, é, eu acredito que é algo muito do que o mundo está precisando. E é uma visão que quem muitas pessoas que, que é, desdenham ou maltratam, né? Quem é iniciado no, no candomblé, na Umbanda, Kimbanda, enfim. Todas as religiões de origem africana, as pessoas, elas... Muitas vezes eu acredito, né? Não tenho como falar por elas, mas eu acredito que muito desse preconceito é por não entender é, o como que isso é uma filosofia de vida, é uma forma de viver e é uma forma tão bonita, como você falou, né? Senso de comunidade, de pertencimento, de colaboração, de contribuição. Isso o Candomblé ensina, né?
1: Isso, ensina todos os dias, ensina todos os dias. O candomblé ensina, pelo simples fato da, da essência do candomblé, que é o quê? A natureza. E a natureza nos ensina o quê? A natureza nos ensina a esperar. A natureza nos, nos ensina que não adianta querer pular etapas. E dentro do candomblé também. Tem que ter o discernimento de, de saber que não pode pular etapas. Nós não podemos tudo, tá? Não podemos tudo. Nós, tudo que a gente pode é esperar. Esperar. E quando se espera, se faz o quê? Se olha, se aprende, né? Eu, eu, um, um exemplo. Uma criança tá esperando o pai que tá mexendo na terra para plantar. Ele tá esperando lá sentadinha, ele tá olhando o pai manipular a terra, manipular a planta. Amanhã ele vai saber e no candomblé e na vida é assim é por isso que eu falo que, que para mim candomblé não é uma religião entendeu é o andamento da vida porque tudo você aprende é, agora, por exemplo nós estamos vivendo esses tempos aí difíceis e que a gente teve que parar, não tem essa não teve é, nem o grande nem o pequeno, nem o branco nem o negro, nem o rico nem o pobre, todos tivemos que parar e quem não parou Pagou o pagou preço, né? E assim é
0: uhum, e, é. E, é. Perfeito. E como você disse, né? É, é uma estratégia de vida, é um, um modelo de vivência, um modelo de vida em comunidade, é, e que exerce a gente, que conecta a gente exatamente com essa essência fundamental que é da natureza, que é essa questão da sustentabilidade, né? Uhum. É, você como, como você sabe, né? Eu não sou iniciada no, no, no candomblé, mas... A minha família tem essa, essa origem, né? Eu acho que não tem nem, nem, nenhum negro no Brasil que não tenha uma, alguém da família que já vivenciou, né? Eu tive, é, tenho e tive, né? É, pessoas da minha família e, e isso, de alguma forma, eu sinto como se corresse na, nas veias, né? Nas minhas veias. É, como se fosse exatamente essa memória ancestral. Né? É, mesmo não 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 tendo essa iniciação eu sinto o pulsar dessas verdades eu tenho estudado muito você sabe eu sempre converso com você você é, é, é como se fosse uma consultora minha particular eu estudo bastante sobre o aspecto filosófico né é a ética e a filosofia africana, porque eu tenho aplicado isso no na minha profissão, no meu trabalho. Esse canal aqui é um exemplo disso também, né, para poder compartilhar esses viveres, esses saberes. E pela pelos estudos, né, pelo pela pela, pelo aspecto filosófico, de ética e tudo mais. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, mais eu vejo que o mundo faz muito mais sentido é, através dessa visão de, de conexão com o todo, né? que a gente chama de, de visão pluriversal, né? que se conecta com o todo. Então, é com a natureza, é com respeito ao tempo, é com, com olhar com cuidado ao outro. Né? Eu, eu estudo bastante, falo bastante no, no meu trabalho sobre a filosofia Ubuntu, e assim, o Ubuntu ele é muito profundo, mas tentando simplificar aqui em poucas linhas, a essência do Ubuntu é isso, é essa vida em comunidade, é né? É o olhar para o outro, como você falou, a criança que observa, o pai mexendo na terra, que observa a mãe, a tia, fazendo a comida, preparando para a festa que vai ter, festa de orixá, para aquela celebração, que, que observa todo aquele movimento no terreiro, todo mundo colaborando, contribuindo para realizar alguma ação, algum festejo. E eu trago na minha, na minha memória, lá no meu subconsciente, algumas lembranças disso. Rosana, te interrompendo, te
1: interrompendo, interrompendo agora para ficar mais... De trazer mais memórias afetivas ainda é assim: é, são as, as IA, né? as mais velhas, cozinhando, né? As mais novas, Sim. arriada no chão, uma descascando, outra temperando, a outra cuidando, e cantando, né? E sempre com, é. com, com, com cantar. E a criancinha que está lá atrás olhando, aprendendo a cantar. E depois as crianças vão para o terreiro, vão para quintal, né? Que fala quintal, a gente falava terreiro. Porque quando eu fiz tantos barracões, costumavam ser roças mesmo. Costumavam ser espaços muito maiores do que... Ainda existem, mas agora são, alguns são mais pequenos. É, as criancinhas brincavam de batucar, né? As criancinhas pegavam é. um balde ou uma lata, fazendo um som... Do, do, dos atabaques que ela que elas ouviam, né? Embora não estava ouvindo naquele momento, mas eu tinha ouvido antes e estava lembrando do som do atabaque pelas cantigas que, a, que as mães, as tias, assim, as mais velhas, as mais velhas que estavam ali cantando. E isso vem dentro do sangue da gente. A gente tem essa memória, é, né? A gente tem essa memória dos nossos ancestrais que vieram Cantando para abafar o choro, que vieram batucando para abafar a fome e a dor. Então, isso está dentro da gente. Não adianta. Chega uma hora que a maturidade espiritual chega em todos nós, que sai, que aflora. Entendeu? De uma certa forma, aflora Uns vão para o candomblé, outros trabalham com ação social. É ajuda. É sempre segurando na mão de alguém. É como vier, vieram nossos antepassados nos neves negras, um segurando o outro. E quando isso aflora, é assim que acontece. né? E você está fazendo esse trabalho e você... aí maravilhoso, porque aflorou em você e cada dia vai aflorar mais. E você vai se tornar uma pessoa maior, que é, assim, não, é, não é envaidecer, você é maior espiritualmente. Que a sua luz vai conseguir chegar em outros, em outros, em outros para que a gente consiga retornar, sabe? A gente, nós, principalmente nós pretos, nós negros, consigamos é, resgatar que a, a, as dores, as, a, todo o sofrimento que, que teve os nossos antepassados, não, não fique no morra junto com a história, né? Porque é, com tem história que infelizmente se acaba, que tem história que você não vai poder contar, para os seus filhos, seus filhos não vão poder contar para os seus netos, e a nossa não, a nossa Por isso que é
0: importante esse resgate agora, né? É. Por isso que é importante esse resgate, né? É
1: isso sim, é isso sim, exatamente.
0: Engraçado, que você estava falando aí, uma parte falando exatamente dessa questão da, da conexão, do aflorar né, dentro de nós, e quando você falava, eu fiquei aqui toda emocionada, toda arrepiada, porque é uma verdade, né, assim... É, existem estudos que comprovam né, que, que a audição é, é um dos primeiros o, 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 fato, né, o olfato e a audição são os, os sentidos que começam a despertar quando a gente ainda está na, na, na barriga né, da, da nossa mãe enquanto ainda está sendo aligerado ah. e é engraçado que assim, hoje na vida adulta eu fico vendo que assim é, mesmo não, 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 não tendo sido iniciada na religião, eu carrego memórias afetivas desses momentos e de vez em quando tem, tem me batido uns flashes, sabe? Muito curioso isso. Uhum. É, eu, eu sempre gostei muito de música os meus instrumentos preferidos eram instrumentos de percussão, <risos> né? E, e, eu, e você falando sobre isso, as criancinhas que pegam a lata e tal e batem não sei o que para reproduzir aquele ambiente é, isso me toca muito profundamente porque é, é, é o som que, que chama, é o som que guia, como você falou, né? Para abafar, abafar a dor, para abafar a tristeza, para abafar a fome, né? Toda essa dificuldade e essa, essa alegria nata que a gente carrega com essa capacidade de... nós, nós pretos, né? É, com essa capacidade de renovar o nosso ser, mesmo em meio às dificuldades. Eu acho que isso é, para mim, né? É uma das lições mais valiosas que essa tradição ancestral ela, ela representa em mim e eu queria saber de você é, mesmo para quem não é iniciado né porque esse esse canal aqui é para todo mundo para brancos para pretos é para todo mundo que se interessa em conhecer um pouco mais da cultura e das vivências nossas né é, então assim mesmo para quem não é iniciado o que é que você acredita que essas pessoas podem aprender com esse estilo de vida com esse estilo de resistência
1: é nossa, tem tanta coisa para aprender... Tanta coisa boa... É, primeiramente... Aprender a aguardar... O, o aguardar é muito importante... Porque enquanto você espera... Você observa... Como eu já disse... E você observa... Você aprende... É, aprender a calar... Tá? A ouvir mais... Aprender a não julgar... A não fazer ideia... De uma pessoa pelo que ela fala ou pelo que ela te aparenta, porque nós não somos muitas vezes o que mostramos e também não mostramos o que somos toda hora, né? É, dentro da cultura do candomblé, da cultura afro, né, afro-brasileira, você aprende que você não tem, não tem o um rico que não tenha nada que possa ganhar e não tem um pobre que não tenha nada que possa dar, entendeu? Tem momentos é na vida em que você não precisa de nada, nada material, você só precisa de uma palavra, de um olhar, sabe? De, de, um, de, um, de um vai ali, é ali, daquele toque assim, não é ali que você tem que ir e isso a gente tem muito dentro da nossa cultura. O respeito, o amor ao próximo Aí é, né, é clichê Falar amar ao próximo Não, é amar ao próximo do jeito que o próximo é Não é querer arrumar o próximo é. Pra depois querer amar o próximo Que aí não vale
0: Não do jeito que eu quero né? Né?
1: Aí não vale é. Eu tenho que amar o meu próximo do jeito que o meu próximo é E eu tenho que aprender a lidar com ele Eu tenho que aprender a respeitar ele para ele poder também me respeitar para ele também poder me aceitar, e quem sabe assim, ele me amando, me respeitando, me aceitando, ele veja em mim alguma coisa que possa mudar nele, eu possa ser um exemplo para ele, ele possa mudar e ser uma pessoa melhor para o outro, entendeu? Entendeu? Então, tem muitas coisas, tem muitas coisas na nossa cultura. Essa, essa coisa da, da matriarca, né? as mulheres que são nós, somos mulheres muito fortes. Somos mulheres fortes, sim. Somos mulheres que criamos nossos filhos. Somos mulheres que, se precisar ajudar os filhos dos outros, ajudamos. E isso não vem de hoje. É verdade. Né? Isso não vem de hoje. Ai, ah, como eu te ajudo? Ah, eu posso te ajudar te dando uma quantia. Não, não é essa ajuda que a gente no candomblé precisa. Precisamos de ajuda braçal. Precisamos de ajuda de energia. Preciso, preciso que você reze por mim. Que você emane luz para mim. Para eu ter luz para emanar para o próximo. Preciso que você venha cozinhar um zacarajés para mim. Para que eu possa alimentar. Um, um orixá para um próximo entendeu? Nem tudo é, hum. é um valor precisamos de, de, de valor material? Sim, lógico porque nós não chegamos no mercado e ninguém vai dar pra gente só porque né? a gente bota uns turbantes bonitos é. não existe, mas além disso, é além, eu falo muito isso, além disso, não adianta você me trazer um caminhão de coisas mas você não poder descascar para mim uma batata um feijão fradinho entendeu? botar uma água no fogo você não poder macerar uma erva para ter um, um cheiro gostoso do seu banho então tudo que a gente aprende dentro do, do candomblé é que nós precisamos sim um do outro independente de termos situação financeira melhor do que o outro ou menor do que o outro nós precisamos um do outro
0: é verdade, e, e é muito mágico isso que você falou, é, Você assim, parece que é algo simples, mas é tão profundo que você falou sobre essa questão da contribuição de energia, né? de, de se doar para o outro, né? porque a, a sociedade desse padrão capitalista, com essa visão eurocêntrica, né? que, é, que, é, que ainda guia muitas das atitudes... Da, da nossa civilização ocidental, é, é muito isso, tudo no, na base do capital, né? Ah, vou ajudar, vou, vou dar uma caridade ali, vou dar isso aqui, e você nem vai no lugar, você nem vê as pessoas, e, sabe, acha que só a, a matéria ali resolve a situação. E essa, essa lição, sabe, desse compromisso com o outro, da construção de comunidade. É algo fantástico, né? Eu, eu tenho estudado, eu tenho um, um livro que eu estou gostando bastante, ainda não concluí, mas eu estou, assim, apaixonada, né? Foi até uma, uma das dicas da, da referência de bibliografia do curso de filosofia, de filosofia africana que eu fiz recentemente. É o livro Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura. E uma coisa que ele fala, ele fala aqui sobre a história da, da resistência dos negros é, desde a da, 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 da parte da, da época da escravidão e ele fala sobre os quilombos, formação dos quilombos, a, as guerrilhas, sobre as insurreições, sobre como nós resistimos e como essa resistência ela foi feita de diversas formas, né? E fala muito sobre os quilombos, né? E a formação dos quilombos e assim. Quando a gente, quando ouve, né? Esse processo de escravização é, vieram diferentes povos, que tem muita gente que acha que a África é um país. Isso é um absurdo tremendo, né? Eu espero que quem esteja ouvindo aqui já, já tenha deixado isso cair por terra. Né? A África é um continente formado por vários países diferentes, várias culturas, várias, vários povos com, com culturas, com conhecimentos e vivências diferentes, né, mas quando a gente chegou aqui, que todos nós, né, eu falo a gente porque nós fazemos parte dessa Sim. história, né, a gente tá aqui em diáspora, mas a gente faz parte dessa história. Quando a gente chegou aqui, é, apesar das culturas diferentes, é, a gente tem essa essência, né, é, no sangue que, que são essas, essa essência, essa base da formação da, da, das comunidades da sociedade africana como um todo que é comum a todos e nos quilombos a gente encontrou é, exatamente esse ponto comum de resistência porque por mais que a cultura que a língua fosse diferente essa, esse contato harmonioso com o outro, esse olhar respeitoso é, essa vida em comunidade isso aí era comum a todos e ainda é né e, e o candomblé ele traz isso isso, ele é uma forma de perpetuar esse conhecimento, essa forma de vivência, isso é tão mágico, tão lindo eu acredito que quanto mais o mundo se permitisse conhecer essa visão né, de, de, de vida né, é, mais todo mundo teria teria não, tem a ganhar porque ainda é tempo de, de aprender né? e outro ponto que eu quero te perguntar Verônica, é que você falou aí que você né, foi iniciada aos seis anos de idade e é uma polêmica muito interessante né, Sobre essa questão de iniciação De, de crianças no candomblé O que, que você acha sobre ah, isso? Ah,
1: polêmico mesmo Não é polêmico
0: Polêmico é.
1: <risos> Polêmico, olha Fogo na partida A minha, a minha <risos> resposta já vai Polinizar mais ainda tá? Eu, Verônica Eu como Zeladora Espero o, o momento, eu sou extremista para isso. A não ser o fato da criança chegar na minha, na minha responsabilidade é, com risco de, de vida mesmo, eu acho que não tem que iniciar. Por quê? Eu vou te dizer agora o porquê. Eu fui iniciada com como, como seis anos, na época que eu fui iniciada, eu fiquei três meses recolhida, né, para o santo, mais três meses no processo do, do preceito, mais um ano do processo. Eu passei os mesmos preceitos que um adulto passaria, normal, né? Afinal, eu fui feita de santo. Então, eu fui feita de santo como qualquer outro indivíduo. Só que. Eu, quando fiquei adolescente, eu fiquei meio rebelde, né? Adolescente, rebeldia, querendo botar barriquinha de fora, usar um pretinho básico. <risos> e na minha religião, na minha etnia da minha religião. E, e para mim, eu não gosto da cor preta, não, não me. Na verdade, não, não me atribui a nada. Entendeu? Eu acho uma cor que fecha muito a, a, a energia das pessoas. Isso é um pensar meu, tá? Isso não quer dizer... Porque tem muitas coisas que existem dentro de uma casa santa, Madonna, que, existe, que não existe na minha e existe na do fulano. Aí as pessoas que não entendem falam assim, ué, mas é, que marmotagem é essa, né? Marmotagem é dizer que coisa errada é essa. Não, não é errado. É, é minha casa, minhas leis. Meu conhecimento, minhas leis. Suas, sua casa, e suas leis. Independente das leis do orixá, porque quem administra a comunidade sou eu, quem administra, quem administra a minha casa sou eu, então eu, na minha casa eu ponho as minhas regras, e eu aprendi lá atrás que o preto não me contribui em nada, então eu passo isso para os meus adiante. Aí voltando lá a sua pergunta, queria botar meu pretinho básico, não podia, nessa época minha mãe, que também era iniciada, já havia falecido... É, muitas pessoas já tinham saído da casa, de santo e tudo. Então, eu me rebelei. Não me rebelei contra o, o, o orixá. Me rebelei contra a religião. E me afastei por um tempo. Até que depois voltei. Então, esse, para mim, é, foi o foi um grande problema. No dia que a minha zeladora falou para mim que porque eu estava fazendo aquilo. Eu respondi a ela bem assim, bem adolescente, adolescentemente eu respondi para ela, eu não pedi, <risos> é, a rebelde. eu rebelde, não pedi meu. nada disso para mim, eu não pedi para fazer o um santo, vocês que fizeram um santo na minha cabeça, foi a resposta que eu dei a ela, e é a resposta que qualquer zeladora pode vir a ter quando fizer o santo de uma criança, que essa criança virar um adolescente.
0: Porque Verdade, realmente
1: eu não escolhi, visão. não foi uma escolha, mas eu sei que a minha mãe escolheu para mim pelo meu bem, porque eu fiz santo, porque eu estava muito doente. Hoje eu entendo isso, mas com 14, 15 anos eu não queria entender, eu não tinha sabedoria para entender. Mesmo eu sendo criada dentro... É a necessidade do tempo da, da maturidade, Isso, né? mesmo eu sendo criada dentro de uma sociedade espírita. Agora você imagina você pegar uma criança que, que nem é criada ali e pegar, enfiar e iniciar a criança, entendeu? Pode dar certo, ela pode se encantar, porque tem, tem, tem chamados também que é de encantamento. A pessoa vai ali por curiosidade, se encanta e não quer sair mais, né? E tem outras que é por conveniência, tem outras que são por interesse. Cada indivíduo é um indivíduo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da sociedade, em qualquer religião, entendeu? Então, assim, eu, não, eu acho que tem outras coisas que podem se fazer para ir segurando, se for algum problema de, espiritual da criança, né? Assim, dá para ir relevando, vamos, vamos relevando, vamos fazendo, vamos cuidando. Entendeu? Aí a, a criança vai participando, a criança vai, vai, vai aprendendo, né? naturalmente, ela vai aprender que ela vai chegar ela vai ter que tomar um banho, que ela vai ter que bater uma palminha, que ela vai ter que, sabe? Ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ela vai aprendendo que aquela roupa não pode, aquela maneira de falar não é a certa, que aquele não é o momento de comer, que aquele é o momento de rezar, que aquele ali não é o momento de rezar, que aquele é o momento de... Rezar, sei lá, cantar, de pegar uma folha, de jogar alguma coisa
0: no milho pra galinha. Vai se incorporando, e né, nesses grupos, ela... né, na vivência. Porque, como você disse, o candomblé é uma vivência, é um estilo, é um modelo de vida. Então, é, é esse compromisso com o todo, né, com você, com o orixá, com a comunidade, com as pessoas ao seu redor. Boa. Né? então é, exige essa, essa doação não dá para fazer pela metade
1: isso, né? isso não, não, não tem como é, você obrigar ninguém a seguir a nada Eu, meu, meu entendimento é esse ou você faz as coisas porque te tocou por amor ou você não faz, porque é por isso que hoje em dia dentro de muitas casas santas tem os filhos de santo turista é, os que só aparecem mesmo em evento então uma casa de santo assim não funciona Ninguém só vai para frente. Consegue, consegue seguir é um, é um axé que não vai dar fruto entendeu? vai seguir vai ter, vai ter sustentabilidade a verdade é essa a palavra
0: é verdade. e aí pra gente fechar aqui esse bate-papo vou te fazer dois últimos pedidos que você falou, é uma palavra super importante eu queria que você explicasse para para todos, para todos, especialmente para quem é leigo, o que significa para você é, essa expressão, axé? O que, que é axé
1: para você? Ah, é axé. axé. Axé é tudo o que a gente tem para dar para o outro. Axé é um abraço carinhoso no momento de desespero. Axé é um prato de comida para poder acalentar um estômago, uma barriga com fome. Axé é um banho para tirar o seu calor... Axé é você receber uma palavra de luz, uma palavra que modifique seu dia. Aquele dia que para você, você não está encontrando o caminho e você recebe uma palavra que te encaminhou. Isso é Axé, tá? Agora, uma casa de Axé é uma casa onde Tu, todos os momentos, em todos os cantos, você encontre essas energias, energias boas. Você encontre pessoas que estejam dispostas a abdicar um pouco de si mesma para dar ao próximo e isso fazer ela também feliz. Porque a gente não dá porque a gente é boazinha e sai por aí distribuindo energia. Não, é porque isso nos faz feliz. E isso também nos dá sustentabilidade, sustenta a nós, sustenta nossos filhos, aos nossos amigos, às pessoas que a gente ama, é, nos dá força para poder fazer oração por várias pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente tem fé que esse amor e esse axé vai chegar até essas pessoas.
0: Que lindo, que lindo o, axé, o que o mundo tá precisando é de mais axé né, é mais partilha é mais troca, lindo demais e por fim, né, qual o recadinho que você pode deixar para essas pessoas que praticam ainda, né, intolerância religiosa, que enfim, que discriminam, que rejeitam que recado que você pode deixar? Olha, eu
1: vou deixar um recado bem claro para ela estudem estudem sobre o que você não gosta para que você possa discutir com conteúdo, porque o pior mal da humanidade é a ignorância, não é nem você ser intolerante, porque né, tem aqui, é, pessoas que é intolerante a açúcar, você pode ser intolerante ao que você quiser, mas estude, né? É. Estúdio para você Debater com uma pessoa Sobre religião Sobre etnia Sobre política Para você debater com conteúdo Para não ser ignorante Porque é, é, fica muito feio Você falar um monte de asneira né? aí tem uma pessoa do lado que entende do assunto, tá te olhando e na verdade se for uma pessoa é, é, espiritualizada seja lá em qualquer religião vai estar tá sentindo pena de você porque uma alma ignorante é tende verdade. a não ir pra lugar nenhum porque não vai entender nem que foi nem que está indo né? então vamos estudar, não é
0: isso? é ver. E eu quero aproveitar esse gancho que a Verônica trouxe, né, essa dica, essa recomendação para que você estude. Se você está ouvindo aqui a gente e quer saber um pouco mais do assunto, quer se aprofundar, quer ter outras referências, né? pelo menos para poder conversar sobre o tema, eu vou indicar aqui o livro. Link... ...religiosa do Sidney Nogueira, o pai Sidney de Xangô, é, esse livro ele faz parte da coleção Feminismos Plurais, que foi coordenada pela Jamila Ribeiro, né, que é também incrível, referência sensacional, a coleção inteira é maravilhosa, mas aí sobre esse tema específico eu indico esse livro, ele fala sobre diversos pontos de vista, sobre religião e, e no final do livro, para mim, tem uma surpresa muito boa, que ele descreve algumas Algumas práticas né, dos ritos, do candomblé é, Que só de ler aqui eu fiquei emocionada, apaixonada Então você, ao ler, eu, eu não sei como você vai reagir Mas fica aí essa curiosidade, esse mini spoiler Para que você leia né, sobre todas as dicas, sobre todos os conceitos Sobre tudo que ele traz Mas no finalzinho, para mim, é a melhor parte <risos> Então já vou deixar aí curioso O final, para mim, é a melhor parte É encantador e também, quem quiser saber um pouco mais, o livro que eu citei no meio do bate-papo foi o Rebeliões da Senzala, tá? Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, que é da editora Anita Garibaldi, é escrito pelo Clóvis Moura, tá? Que fala também sobre muito da nossa história. É um livro que eu acho que tinha que estar na bibliografia de todas as escolas, porque quando você vai estudar a história do Brasil. É, se vende na escola, pelo menos até a época que eu, que eu estudei, eu aprendi a imagem do, do preto escravo, né? quando que na verdade não, fomos, não somos escravos, fomos escravizados, e em nenhum momento é na escola amiga. ensina que houve resistência, que houve luta, que houve organização. Né, é, entre os negros, e aqui esse livro ele quebra todos esses paradigmas então quem quiser entender um pouco mais, especialmente sobre os quilombos, os quilombos a estrutura de, de resistência, que tem tudo a ver também com essa vivência do candomblé que a gente trouxe aqui hoje, eu recomendo e agora, né, vou dar um espacinho para você, Verônica obrigada por tudo, por essa troca e por ser uma pessoa tão especial na minha vida, na vida da minha família na vida de todos e de tantas e tantas outras pessoas, porque você tem uma missão linda e atua de forma brilhante né? com esse dom que você recebeu porque é dom né? é, e aí eu vou deixar para você fazer suas considerações finais e se despedir
1: Obrigada a você, Rosana, obrigada por tudo pelo carinho pela confiança é, obrigada por você ser essa pessoa de luz, por estar ajudando tantas pessoas, por não ter cruzado os braços, por ter levantado sempre na sua vida e nesse momento estar levantando não só por você e pela sua família, como por muitas pessoas, que é o que todos nós deveríamos fazer todos os dias. né? Eu quero agradecer a minha Doné, né? minha mãe de santo, Dona Vânia de Bessem, quero agradecer a meu pai, uma odixá na minha vida, por hoje me dar a força de ser o ser humano que eu sou, né? que não é perfeito, eu sou perfeita não, tá? tá avisando <risos> cheio de defeito. Por ter a família que eu tenho, que também não é perfeita, porque, gente, candomblé, religião, não é perfeição. Nós, nós lidamos com pessoas do mundo, o mundo não é perfeito, mas o orixá nos sustenta, o orixá nos dá força, o orixá nos dá certeza que a fé vai mudar aquele quadro. E uma coisinha que eu queria deixar para você pensar, Rosana, e para quem estiver ouvindo até o final, para pensar que, que eu, como eu vejo a fé, como eu vejo o orixá, eu vejo o orixá de uma forma assim é um copo d'água sabe um copo d'água e eu Sim. mergulhando eu mergulhando ali dentro daquele copo d'água o lugar mais alto que, que eu tiver o do meu problema mais alto eu mergulho dentro daquele copo d'água com a certeza de que quando eu cair eu vou cair dentro de um oceano de possibilidades e de soluções então achei é para todos vocês, tá? Que vocês levem o amor dentro do coração de vocês, não deixa se contaminar, não perca a energia com, com coisas escuras, sabe? Não se entrem, não se entrem com as trevas. Você, porque nós somos luz, entendeu? Só quem acaba com a treva é a luz. Bom, beijo, beijo. muito obrigado. Bom final de Vamos semana pra obrigado. você, Rosana. <risos>
0: Ótimo dia, tudo de bom para você, para todo mundo que ouviu. E acompanha a gente, porque aqui no Tudo Preto é muita troca bacana, é muito conteúdo legal e coisas para você pensar. Obrigada pela reflexão. Axé para você, para todo mundo. Um beijo.
1: Axé, beijo.